0: Olá, e deviantes, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 14, nixiando o calendário de Catherine, e dia 17 de dezembro, naquele mais tradicional, falaremos de atmosfera, de certa forma. Spin A primeira notícia do Spin já foi abordada no Kids número 4, lá em janeiro desse ano. Contudo, essa perguntinha simples esconde uma resposta bem complicada. A Michelle do SciCast respondeu maravilhosamente bem, mas eu queria levar essa história para um próximo nível. Por que o pôr do sol é avermelhado? Eu pensei nisso essa semana, quando aqui no Rio Grande do Sul tivemos um lindíssimo entranecer, incluindo hoje. Bom, se você já sabe o porquê do céu ser azul, já deve entender que a consequência disso é um pôr do sol vermelho, uma coisa completa a outra, mas vamos lá. Nossa atmosfera é constituída principalmente pelos gases nitrogênio e oxigênio, ou, como eu acho mais interessante chamar, nitrogênio e oxigênio moleculares, para não confundir com átomos isolados desses elementos. Todas as moléculas têm um certo tamanhozinho, isso depende do número e do tipo de átomos que formam ela. Para esses dois gases que eu falei, o tamanho aproximado deles é de ridiculamente pequeno tão pequeno que são menores do que o comprimento da onda de luz visível. Pausa aí. Comprimento de onda é o tamanho de um ciclo de oscilação de uma onda, seja numa piscina, numa corda de violão ou na luz. A luz é classificada pelos comprimentos de onda que ela tem. Se é um comprimento de onda maiorzinho, chamamos isso de vermelho. Se for mais curto o comprimento de onda, a gente chama de azul ou roxo, por exemplo. Na dúvida, segue a sequência do arco-íris. Agora, se a gente incluir comprimentos de onda bem maiores, daí a gente dá o nome de infravermelho, Wi-Fi, sinal de 3G, telefone e rádio. Já que o sinal de Wi-Fi não era tão presente durante a evolução humana nos últimos bilhões de anos, nosso olho não é adaptado para enxergar nessa faixa do espectro eletromagnético. E espectro eletromagnético é como nós chamamos o conjunto de todos os tipos de luz, incluindo as não visíveis. Outras que são bem menores, que a luz violeta, por exemplo, temos o ultravioleta e o raio-x. Tá, voltando. É, os raios solares que entram na nossa atmosfera, na nossa atmosfera são espalhados para diversas direções quando interagem com as pequeninas moléculas no ar. Contudo, quanto menor o comprimento de onda, mais chance essa luz tem de interagir com aquelas moléculas, pois tem, pois tem o tamanho aproximado delas. Aqueles raios de luz com comprimento de onda maiores do que as moléculas conseguem desviar desses obstáculos, tá? Estamos quase lá, aguenta mais um pouco. Portanto, o azul, que é uma ondinha muito curtinha, é muito espalhado, enquanto o vermelho, que é uma onda maior, simplesmente segue seu caminho entre as moléculas. O fato do azul ser espalhado faz com que, para onde quer que olhemos no céu, Vamos receber algum raio azul de luz E por isso o céu é azul Sim, o roxo e o violeta são ainda mais espalhados do que o azul Mas o nosso olho não é tão sensível para essas cores Então o céu na verdade é violeta A gente só não enxerga isso Já sabia? Ah, que legal Então continua mais um pouquinho Ok, mas por que o pôr do sol é vermelho? Se a luz azul é espalhada no céu O que resta da luz do sol é o outro lado do espectro A luz vermelha Por exemplo, se está anoitecendo em São Paulo, ainda há um sol alto na cidade de Antofagasta, aproximadamente na mesma altura, na mesma latitude que São Paulo, mas no outro lado do continente, lá na costa do Chile, ok? Então, quando olhamos o sol no horizonte, os raios passam por uma camada mais espessa de atmosfera do que quando no meio-dia, quando o sol está no seu ponto mais alto. Para entender isso, imagine um, um rolo de papel higiênico. O rolinho de papelão no centro é a terra, o papel higiênico enrolado em volta é a atmosfera. Se você espetar uma agulha perpendicular, ou seja, 90 graus, à superfície do papel reto apontando para o centro, teremos uma fatia pequena de folhas macias como neve sendo perfuradas, ou seja, um pedacinho da agulha vai entrar. Agora se você espetar a agulha inclinada quase tangencialmente ao rolo, teremos uma fatia muito mais grossa de papel sendo perfurada. Não sei, ficou meio estranho esse exemplo, mas dá para esconder, inclusive, a agulha, assim, se tu enfiar ela de um, com um ângulo no papel. Portanto, quando o Sol está no horizonte, a luz que vem dele passa, vai ser inclinada e passa por uma fatia maior de papel de uh, atmosfera. Assim, quando o céu brilha límpido azul no norte do Chile, em Antofagasta, alguém em São Paulo está vendo o pôr do sol. Esse azul que é espalhado no Chile não chega em São Paulo, deixando as cores mais avermelhadas chegarem lá, pois são pouco espalhadas. Portanto, o seu céu azul é o pôr do sol avermelhado de outro alguém. Bonito, né? Poético. Tá, mas tem mais um pequeno ponto que eu gostaria de esclarecer. Por que que, às vezes, o pôr do sol está ainda mais avermelhado? Infelizmente, destruição. Há um mito geral de que partículas de poeira e poluição urbana, como de fábricas e escapamento de carros, acentuam o espalhamento. Mas isso é fake news. Essas partículas são geralmente muito grandes para proporcionar um espalhamento com esses comprimentos de onda de luz, os visíveis. Elas acabam bloqueando a luz, pois refletem como um espelho minúsculo. Dá um Google aí ah, em fotos de grandes centros urbanos, tipo na China, Nova York, Cidade do México, etc. Dá para ver nas fotos uma uma faixa mais escura ou acinzentada no horizonte, devido justamente à poeira e poluição em baixa atmosfera. Contudo, quando essas micropartículas são ejetadas para grandes altitudes, aí é outra história. Lembra como ela funciona como um espelhinho eu acabei de mencionar? Reflete a luz quando essas partículas estão em altas atmosferas, elas refletem a luz vermelha que está também lá vindo no pôr do sol, mas elas refletem para baixo, para o solo onde nós estamos. Basicamente, funcionando como um caleidoscópio gigante. Mas você deve estar se perguntando como as partículas chegam lá em cima, em 20 quilômetros de altura. Eu lembro, em 2011, quando estava a caminho da faculdade, o céu estava absurdamente lento. E isso que eu sou daltônico, então imagino para vocês, pessoas normais, quão vermelho estava aquele céu. Naquela semana, o vulcão Puyehue havia entrado em erupção no Chile, próximo a Barilote ali lançando toneladas de cinzas vulcânicas quilômetros adentro na atmosfera e precipitando, alguns dias depois, aqui em Porto Alegre. Um céu maravilhoso também me encantou em agosto desse ano. Foi dessa forma que eu fiquei sabendo, infelizmente, do dia do fogo na região amazônica. Grandes incêndios florestais lançam cinzas também a muitos quilômetros de altura devido ao aquecimento do ar, formando ciclos de convecção. Então é isso, queimando e explodindo coisas, a gente tem um Porto Sol mais lindo. Vou adicionar aqui no, no post também dois links interessantes: um de um artigo em inglês, bem completo, sobre o assunto, e o outro de um vídeo no YouTube do canal Veritasium, no qual ele explica como a cor do céu é ultravioleta. Mas daí eu deixo para ele explicar. Nossa segunda notícia é sobre as novidades da Parker Solar Probe. Essa sonda espacial foi lançada no ano passado em direção ao Sol para estudar nossa estrela preferida. O primeiro pacote de dados enviado chegou e, na semana passada, foi feita uma conferência para relatar os resultados parciais da Técena. Um dos objetivos da sonda Parker é estudar o campo magnético do Sol, que nos é totalmente misterioso. Utilizando os dados dessa sonda, a gente combina os dados de telescópio na Terra e os de satélite, um satélite específico chamado Stereo A, que ele fica a 90 graus da linha Terra-Sol. Ou seja, ele está agora onde a Terra vai estar daqui a três meses, um pouquinho à frente sempre. Esse casamento de dados anunciado agora, nessa conferência, possibilitou que seja construída uma visão 3D do caminho por onde a sonda passa, podendo então comparar dados externos e das próprias sonda em loco. Que bonito. Também foram detectadas variações abruptas no campo magnético do Sol, nunca antes vistas e previstas. Já foram apelidadas de Magnetic Switchbacks. Não sei como traduzir, mas eu diria com uma tradução livre e loucamente, uma troca inversa magnética. Não sei. Elas ocorrem quando o campo magnético dobra e ele vai se intensificando e do nada, pum, inverte sua polaridade. Os geofísicos que estão trabalhando com esses dados acreditam que esse novo fenômeno detectado está relacionado ao Aquecimento coronal misterioso. É esse o nome mesmo. Que é um mistério sobre como a corona aquece. É um ótimo nome, porque é bem... Bom, a corona é uma parte mais externa do Sol, a qual nós conseguimos enxergar durante um eclipse solar, apenas. E é como se essa parte fosse uma atmosfera da estrela. Mas o mistério aqui é como essa atmosfera... Pode chegar a milhões de graus Celsius se a superfície do Sol tem apenas, mais ou menos, 5 mil graus Celsius. É como se eu ligasse o forno de casa e a forma da pizza chegasse a 100 graus, mas o ar da cozinha atingisse mil graus Celsius. É um bom mistério, não? E por hoje é só, folks. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe também lá o seu comentário, elogio, crítica ou sonda espacial preferida. Infelizmente todos os links de hoje Estão em inglês Mas eu sei que vocês também aproveitaram Como eu, aquela promoção do Cambly Então vamos praticar Lembro também que este podcast Só é possível acontecer por conta Do seu apoio no Patronato do SciCast Tanto no Patreon quanto no Padrim Um grande abraço e até a próxima